1: Afasta de mim esse cálice,
2: pai, afasta de mim esse cálice,
1: pai, afasta de mim esse cálice, Divino tinto de sangue, pai Afasta de mim
2: esse cálice, pai
1: Afasta de mim esse cálice, pai
2: Afasta de mim esse cálice Outra realidade menos morta Tanta mentira, tanta força
1: bruta ai, ai, afasta, de afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado Se na calada da noite eu me dano Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue
2: De muito da porca já não a vaca já não corta Como é difícil Vai abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse Pileque homérico no mundo De que adianta Ter boa vontade Mesmo calado Peito resta resto cuca Dos bêbados do centro Da cidade Afasta de mim Esse cálice
1: vai. Afasta de mim esse cálice, Vai. afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o um mundo não seja pequeno, cálice. nem seja vida um fato consumado. Cálice. Quero inventar o meu próprio pecado. Cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Cálice. Quero perder de vez tua cabeça. Cálice. Minha cabeça perder teu juízo Cale-se! Quero cheirar fumaça
2: de óleo diesel Cale-se! Me embriagar até que alguém me esqueça Cale-se!
3: Boa tarde, ouvintes do programa Peroba. Eu sou André Lopes Ferreira, professor do Departamento de História da UEL. E nós acabamos de ouvir a canção "Cálice", composição de Chico Buarque e Gilberto Gil. Essa canção, originalmente composta no princípio dos anos 1970, foi censurada pelo regime militar e finalmente lançada em 1978, quando então recebeu autorização por parte da censura. O programa Peroba de hoje terá como tema a UEL, no período da ditadura militar, repressão e censura. Hoje nós teremos um convidado. Um ex-aluno nosso aqui do curso, vai falar com a gente sobre o trabalho de conclusão de curso dele. E antes disso, eu gostaria de falar um pouco a respeito da Comissão da Verdade da UEL, comissão da qual eu faço parte, como um dos integrantes. Essa comissão funciona já há alguns anos, tem como objetivo esclarecer violações de direitos acontecidas no âmbito da nossa universidade durante o período da ditadura militar. A Comissão da Verdade UEL atualmente é presidida pelo professor César Bessa, do Departamento de Direito, e uh, nós estamos, na verdade, numa fase de finalização dos trabalhos. Bem, para falar da Comissão da Verdade, introduzir o tema do nosso, do nosso programa de hoje, eu gostaria antes de esclarecer, mais de apresentar para os nossos ouvintes, uma definição do que nós chamamos de Justiça de Transição já que a Comissão da Verdade é uma iniciativa no âmbito do que nós chamamos de Justiça de Transição. Numa definição mais lexical, digamos assim, segundo o Dicionário de Direitos Humanos da Escola Superior do Ministério Público da União, aspas a Justiça de Transição é conceituada como conjunto de abordagens, mecanismos, judiciais e não judiciais, e estratégias para enfrentar o legado de violência em massa do passado, para atribuir responsabilidades, para exigir a efetividade do direito à memória e à verdade, para fortalecer as instituições com valores democráticos e garantir a não repetição das atrocidades." Fecho aspas. Em síntese, a justiça de transição ou justiça transicional é um campo multidisciplinar que lida com violações sistemáticas de direitos em contextos de guerra civil, de ditaduras militares, de regimes autoritários e coisas do gênero. A justiça de transição, em geral, trabalha com três eixos. São eles, a verdade, a justiça e a reparação. Muitas vezes, os violadores de direitos não podem ser punidos, porque existem leis que proíbem imputar os crimes a eles. É o caso brasileiro com a Lei da Anistia. Todos os crimes cometidos por agentes do Estado no Brasil, até a aprovação da Lei da Anistia, no final dos anos 70, não podem ser imputados, de forma que não é possível judicializar essas violações, a não ser em casos muito específicos. Resta então, por exemplo, o acesso à verdade como uma forma de reparação. Então, as comissões da verdade, de alguma forma, atuam nesse campo, ou seja, na impossibilidade de se fazer justiça, de se judicializar as violações, procura-se trabalhar com a ideia de direito à verdade, direito à memória. Finalmente, há também um eixo uh, da justiça transicional, que é o eixo das reparações. Então, é comum que países que passaram por ditaduras ou guerras civis uh, proponham atos de reparação. Essas reparações podem ser materiais, na forma de indenizações às vítimas de violação de direitos, mas podem também ser reparações simbólicas, construção de monumentos, de centros de memória e coisas do gênero. Muito bem, feita essa breve explanação a respeito da justiça transicional, eu volto ao tema da Comissão da Verdade da UEL. Esta comissão vem trabalhando, tentando, digamos que, resgatar a memória do período, esclarecer violações de direitos contra membros da comunidade universitária ao longo da ditadura militar e é uma, uma tentativa, não é? É, um, é, um, é um dispositivo de justiça transicional. A Comissão da Verdade da UEL, na verdade, foi instituída como uma sugestão da Comissão da Verdade Estadual, a Comissão da Verdade do Estado do Paraná fez uma série de audiências em vários locais, vários locais do Estado, e como uh, nessas audiências públicas houve muitos depoimentos que envolviam a UEL, a Comissão Estadual, então, sugeriu que a UEL tivesse uma comissão própria para investigar essas violações no âmbito da própria universidade. E é dentro dessa perspectiva, então, que a comissão vem trabalhando. Muito bem, feita essa, essa explanação... Eu gostaria então de apresentar o convidado de hoje, é o Tiago Henrique de Souza. Como eu disse para vocês, ele é um egresso do curso de História e foi autor do TCC Vigilância e Repressão, Atuação da Assessoria Especial de Segurança e Informações na Universidade Estadual de Londrina, 1975-1982. Esse trabalho, essa monografia de conclusão de curso foi defendida no ano de 2014. Tiago, olha, de antemão eu agradeço a você pela disposição em conversar aqui com a gente hoje. Te dou as boas-vindas.
4: Boa tarde, professor. Eu fico é, muito agradecido pelo convite, é, espero poder contribuir com, com o projeto e, e mostrar um pouco do, do meu trabalho, da, das questões que eu levantei durante a minha pesquisa, das conclusões que eu cheguei. Espero poder
3: contribuir também com, com, com o trabalho da comissão. Perfeito, Tiago. Obrigado. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa a nossa aqui hoje. Bom, Tiago, eu começaria é, perguntando a você o que te levou especificamente, a é escolher esse tema como objeto de pesquisa para o seu TCC. A gente sabe que a escolha de um objeto de estudo é um processo longo e que acaba, muitas vezes, tirando o sono de muitos estudantes. né? Afinal, ao escolher um objeto de pesquisa, ele tem que ser algo que chame a atenção do estudante, algo que o estudante goste, mas também, de um ponto de vista mais pragmático, deve ser algo exequível. Quer dizer, deve haver fontes primárias disponíveis e acessíveis, mesmo porque, às vezes, as fontes primárias, a documentação, está disponível, mas não necessariamente acessível. Então, por exemplo, alguém que quer estudar História Colonial pode recorrer a arquivos, a documentos, que estão, por exemplo, em Portugal, na Torre do Tombo. Os documentos estão disponíveis na Torre do Tombo, mas não muito acessíveis, a não ser o preço de uma passagem aérea, é, mas a gente não precisa ir tão longe. Se eu escolho, por exemplo, estudar relações internacionais no período da Primeira República. Bom, essas fontes estão no arquivo do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Eu precisaria necessariamente me deslocar até lá. E como os TCCs, a gente tenta ser mais prático, não? É, digamos que utilizar fontes que estão disponíveis e acessíveis, eu pergunto a você como foi que você chegou nesse tema? Como é que foi para construir esse objeto de pesquisa? Bom, professor, tudo começou ali
4: entre o meu segundo e terceiro ano de, de faculdade. Eu tive a oportunidade de cursar duas disciplinas é, optativas relacionadas ao, ao regime militar, cultura política, sobre as ditaduras na, na América do Sul e, a partir dali, nasceu um interesse. Decidi que eu queria trabalhar com aquilo. Em conversa com a professora Miliane, que na época era minha orientadora, ela me falou sobre os arquivos da ESE, que tinham sido trazidos para o NDPH pelo historiador Edson Holtz. Eu fui ao arquivo, me interessei, achei que ali tinha um bom objeto de estudo, muito interessante, principalmente por eu estudar na faculdade e tentar entender aquele período do regime militar, o impacto do regime dentro da, dentro da UEL.
3: Entendi. É, você se refere aos arquivos do DOPS que foram é, trazidos para Londrina, é isso? Isso. É importante
4: destacar também que parte dessa documentação foi perdida durante ali o período de transição democrática, porque o reitor do período, ali no final de 86, queimou esse arquivo. Ele falou que ah, a sociedade já vivia um outro momento, então ele... ele diz ele que queimou o arquivo não se sabe, né? não, não temos certeza é, o que se especulava nos jornais da época é que esses arquivos tinham sido passados para a Polícia Federal mas de qualquer forma não, nunca foram encontrados o, o que dá para extrair daí é que esses arquivos trazem uma incômoda memória, principalmente para quem é, dentro do ambiente acadêmico co colaborou com o regime é, fez a espionagem, seleção ideológica e de alguma forma queria apagar aquilo da memória da universidade é, então eu, eu acho que uma das principais contribuições que o meu trabalho pode trazer é tentar resgatar essa memória e entender esse período. Outra outra questão interessante é que os estudos sobre o regime militar, por razões óbvias, se concentram ali no eixo Rio de Janeiro, São Paulo, é, principalmente porque é onde as contradições do, do regime se fazem mais presentes. E a partir dali, eu, eu achei que seria interessante tentar é, descentralizar geograficamente... a a historiografia, e tentar entender como o regime afetou a UEL, a, a, cidade, a região onde eu moro. Daí daí partiu o meu interesse.
3: Entendi, Tiago. Então, de fato, você tem razão. O período da ditadura militar é já bastante explorado pela historiografia. Eu diria que desde o final dos anos 80, já trabalhos de fôlego né, bastante densos, explorando o, o tema do regime, sob, sob vários pontos de vista. No entanto, é certo que esses estudos são bastante concentrados é, em casos, é, digamos que nesse eixo, Rio São Paulo nas grandes capitais. A gente sabe bastante a respeito do regime, dos seus desdobramentos nos grandes centros urbanos, mas, por outro lado, a história da ditadura no interior do país é, ainda está para ser contada. Né? Ela deve ser contada e, de fato, o seu, o seu TCC contribui bastante nesse sentido. Sobretudo porque é centrado uh, na atuação da repressão dentro da UEL, uma universidade importante não é? em âmbito regional. Bom, dando prosseguimento a esse assunto, Thiago, dentro dos trabalhos da Comissão da Verdade aqui na UEL, seja na pesquisa documental ou mesmo nas entrevistas que nós temos feito, é? muita gente já deu depoimento a respeito do período, nós, felizmente, e eu repito, felizmente, não encontramos relatos de violações físicas, ou seja, de violência na forma de tortura contra membros da comunidade universitária. Houve prisões de docentes, houve prisões de estudantes, ameaças físicas e psicológicas, e isso é certo e está já bastante documentado. No entanto, nos parece que eh, as violações de direitos na UEL passaram muito mais por outro caminho que não foi o da violação física, o da violência física. O que você descobriu sobre isso com a sua pesquisa, Tiago? É, professor, eu tratei do que, do que eu chamo
4: no trabalho de outro tipo de violência, não a violência física propriamente dita, porque isso é o que caracteriza é, o regime militar brasileiro. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em negacionismo, em, principalmente em termos de revisionismo histórico, porque é inegável que o regime foi um regime violento, envolveu mortes, sequestros, desaparecimentos, tudo isso está tá documentado, né? não tem como negar. Só que quando a gente, nós, historiadores, em geral, vamos analisar a, as ditaduras no, no Cone Sul, nós tende, tendemos a analisar tudo como se fosse uma coisa só. E a, a, todas as ditaduras da América do Sul são bem diferentes. O que pauta esse estudo da, das ditaduras na América do Sul é principalmente o caso argentino, e acho que aí o professor consegue falar até melhor que eu. Porque a, a, o regime militar argentino foi extremamente violento. A sociedade argentina foi extremamente impactada por, por aquele período. É, havia violência de todos os lados. É, do, da esquerda armada, da extrema direita, por parte do Estado. Então, a violência na Argentina era declarada. O regime queria mostrar essa violência. No Brasil, é diferente. Claro, havia violência, mas o, o, o regime militar brasileiro tentava esconder isso. É, o professor Carlos Fico faz uma fez um levantamento interessante de um, de um órgão de censura dentro, da, dentro do Ministério da Justiça, ali no período que o, que o regime se fechou mais. Pelo menos metade da, da, do que ele chama daqueles bilhetinhos. Né? Então, o que, ia pra, é, o que o regime queria censurar na, na, na TV ou na rádio era sobre os enfrentamentos públicos. Então, quando, quando acontecia um enfrentamento público, por exemplo, entre uma esquerda armada e o um regime militar brasileiro é, a céu aberto, digamos assim, o regime tentava esconder. Ele tentava se legitimar como uma democracia. Ele não queria parecer um regime violento. A Argentina era exatamente o oposto. O regime argentino... Exatamente, queria mostrar que se você tentasse o questionamento ao regime, você iria morrer. Quase bem claro, isso era a, a, a mensagem que o regime argentino queria passar.
3: Entendo. Tiago, é, me permita te interromper, é, apenas para esclarecer aqui para o nosso ouvinte, em termos comparativos, a ditadura brasileira, em 21 anos de, de regime, fez vítimas fatais, né, entre mortos e desaparecidos, e o que a nossa Comissão Nacional da Verdade apurou é que há... É, cerca de 400, um pouco mais de 400 mortos e desaparecidos. Obviamente, desaparecidos é um eufemismo para dizer mortos, é, cl é claro que eles foram assassinados, mas é isso, nós temos uma cifra aí em torno de, de 400 pessoas em 21 anos de regime. E no caso argentino, e, e por isso o Thiago chamou a atenção, numa ditadura que durou sete anos, há mais de 30 mil vítimas fatais, 30 mil. Então, no caso argentino, realmente é, os números são de uma verdadeira guerra entre o regime. Daí eu acho que é um pouco isso que, que, o, que o Carlos Fico também é, chama atenção, não é? Enquanto o regime brasileiro procurava esconder a violência para dar ao regime um, um verniz de democrático, um verniz de democracia, no país vizinho a coisa era feita às claras. Realmente é um... daí, inclusive, justificar se falar em terrorismo de Estado, né? é, quer dizer, um Estado que assume, de fato, que vai dizimar os seus opositores. É, e aí, o professor Carlos Fico traz
4: exatamente isso. A sociedade brasileira foi atingida por um outro tipo de violência, que é a censura, é, a seleção ideológica, e isso se faz extremamente presente no ambiente universitário. Pelo menos se fez ali com, com as AESs. Então, o meu, a minha pesquisa foi no sentido de, de inserir essas pessoas comuns na, na historiografia. Então, trazer o caso dos estudantes, dos professores. E aí, professor, eu peço a liberdade de trazer um caso aqui de um professor de jornalismo da UEL, o professor Oswaldo Coimbra. Então, ele era professor ali da, da UEL no período de 77, né? professor de jornalismo. E aí, num, num encontro de jornalistas aqui em Londrina, ele como debatedor vai fazer a seguinte declaração. Ele fez críticas à má qualidade de ensino oferecida pela UEL, bem como sobre o clima de repressão e obscurantismo implantado pelo então reitor. reitor. O encontro, obviamente, estava sendo registrado pelos gravadores e máquinas fotográficas dos homens da AES, diz a reportagem da, da Folha de Londrina. Esse professor acabou demitido, sem direito a nenhum processo, nada, exatamente pelas críticas, ou seja, um simples ato de criticar o, o ensino oferecido pela, pela universidade. Ele acaba recorrendo à Justiça do Trabalho, consegue vitórias em primeiro e segundo grau. A UEL chega a recorrer ao STF no período, mesmo assim perde. Só que o que acontece com esse professor? Ele, ele ganha na Justiça, mas ele é indenizado financeiramente. Ele não volta a trabalhar na universidade nesse período. Ou seja, a vida dessa pessoa foi extremamente prejudicada, a vida profissional principalmente. É, diz ele, né? após esse período, ele ele volta a trabalhar, após a redemocratização, ele volta a trabalhar na UEL, né e ele fala, foi preciso passar oito anos e dois reitores. Foi necessário um reitor ser eleito democraticamente para que eu tivesse de volta meu direito de dar aulas aos estudantes de jornalismo em Londrina. Mas valeu a pena esperar e lutar por esse momento. Eu me sinto anistiado, ainda que tardiamente." E aí, segue ele, ainda que tenham queimado a minha ficha, que certamente existia nos arquivos da Eze, não dá para apagar as péssimas lembranças que ficam na minha memória e irão comigo pela vida afora. Não acredito no revanchismo e na caça às bruxas às avessas, mas fico muito triste ao encontrar ainda pelos corredores e salas da UEL muitos dos cúmplices ou responsáveis por tudo aquilo de mal que aqui aconteceu num passado tão recente. Então, é, essa pequena fala traz, traz muitas coisas para a gente refletir, que é a prejudicar a vida pessoal da, do, do servidor, a vida profissional, é, as questões da, da memória, como isso fica marcado na vida dele. Então, após a redemocratização, ele volta a, tra a trabalhar na UEL, mas ainda isso reflete muito do que aconteceu no, no macro do regime militar. Então, após a transição, estão todos anistiados, muitos dos dos cúmplices do regime militar, estão até até hoje aí no nosso no nosso cenário político. E não, eu não foi diferente, né? então ele andando pelos corredores conseguia encontrar ainda muitos dos funcionários que, que trabalhavam para a ESE ou pelo menos colaboravam.
3: Entendo. Esse é um caso típico de punição uh, pelas ideias, não é? ele não perdeu o, o, o trabalho, não foi demitido porque fez alguma coisa a não ser emitir uma opinião. É? E, ou seja, é, é um exemplo de como a opinião pode ser criminalizada. o Tiago, é, mas o fato de que no Brasil, digamos que a ditadura, ou a maior parte das vítimas da ditadura, não, não sofreram violências físicas, violações físicas, em comparação com o argentino, por exemplo, isso não autoriza a gente, digamos que, a, a relativizar ou a negar a, o caráter ditatorial do regime, não é isso?
4: Isso, exatamente. Não, não dá para, de forma, de forma alguma, se assim, medir o valor de uma vida, né? 300, 400 mortes, mil mortes. Não, não dá para a gente tentar é, quantificar isso. Né? Cada vida é, não tem como a gente mensurar o valor de uma vida.
3: É claro, é claro. É esse tipo de coisa que não se pode medir e, obviamente, não existe ditadura boa. Né? Todas elas são execráveis, mas o fato é que, do ponto de vista da história, do trabalho, da pesquisa histórica passa por isso, a gente mostra no que elas eram diferentes e, de fato, elas foram bastante diferentes no período. Muito bem, então agora a gente faz uma primeira pausa para ouvir uh, uma música, uma canção intitulada Acender as Velas, do sambista Zequete. Essa canção foi lançada em 1965 e, embora é, não fale de política, foi censurada pelo regime porque denunciava as péssimas condições de vida nas favelas do Rio de Janeiro.
1: Eu sou
2: o Zequete da Portela, vim trazer o meu samba da forma mais autêntica para o nosso querido e amigo povo brasileiro. Obrigado. Acender as velas já é profissão Quando não tem samba Tem
1: desilusão
0: Acender as velas Já é profissão Quando não tem samba Tem desilusão
1: Desilusão
0: Desilusão
2: É mais um coração
1: me deixa de bater. Um anjo vai pro céu. Deus me perdoe, mas vou dizer. Deus, Deus me perdoe, perdoe, mas vou dizer. O doutor chegou
2: tarde demais. Porque no mundo.
0: Não tem automóvel pra subir Não tem telefone pra
1: chamar
2: E não tem beleza pra
1: se ver E a gente morre
0: sem querer morrer E a gente morre sem querer morrer Acender as velas
2: já é profissão quando não tem
1: samba, tem desilusão.
2: Acender
0: as velas já é profissão. Quando não tem samba,
3: tem
0: desilusão.
3: desilusão. Tiago, eu volto a perguntar para você a respeito, do, digamos que da política da ditadura, mas agora voltada às universidades. É claro que o regime militar de acordo com o projeto de poder colocado em marcha a partir do golpe de 64, tinha interesse no controle das universidades, não é mesmo? Eu digo isso porque, digamos que a consolidação do regime, a difusão dos valores desse regime, certamente passava pela formação de quadros no ensino superior. Quer dizer, a universidade e as escolas, de forma geral, mas especialmente a universidade, seria uma ferramenta de reprodução dos valores do regime. Curioso pensar o lugar da UEL nessa história, já que a nossa universidade não existia como instituição antes do golpe. O que havia em Londrina eram faculdades isoladas que, em 1970, são integradas pela criação de uma universidade. Mas, de certa forma, eu acho que nós podemos afirmar que a UEL nasce como universidade de acordo com o um modelo típico da ditadura. Você concorda com isso? Concordo, professor, concordo muito.
4: É, primeiro, a gente tem que pensar ali que no pré-64, o, o João Goulart ele vai fazer uma série de propostas de reforma na sociedade brasileira, né, chamadas reformas de base. E aí a gente tem que entender que boa, quando os militares dão golpe, boa parte deles e do, do, da, parte, da sociedade civil que apoiava os regimes, o regime militar não era necessariamente contra as reformas, eles eram contra quem, por quem a reforma poderia ser feita ou estava sendo feita eles eram contra uma reforma de esquerda uma uma as reformas de base com participação popular a reforma universitária já estava em debate ali pelo pelo João Goulart principalmente pelos estudantes havia o pedido de uma melhor qualidade para a universidade estruturação de mais universidades melhoria na carreira dos professores e os militares vão fazer isso é um conceito muito interessante que aí o Rodrigo Pato Samota, professor da UFMG, vai te chamar de uma modernização conservadora. Então, os militares vão dar início à, à reforma universitária, vão melhorar, principalmente, a carreira dos professores. Antes, o que existiam eram as cátedras, né? E aí, o regime vai criar os departamentos, é, vai trazer mais professores. Principalmente, a nível federal, há uma melhoria significativa no salário dos professores, só o que, que acontece? É, é, essa reforma, é, reformulação do ensino superior tem muitas contradições em si. Porque ao mesmo tempo que você moderniza, que você melhora a carreira, que você melhora a universidade, que você insere mais alunos no ensino universitário, você está perseguindo, você está expulsando, você está fazendo a seleção ideológica. Então imagina a cabeça de um professor nesse período. Ao mesmo tempo que ele tem ali a oportunidade de crescer na carreira, ele tem um agente de espionagem ao lado, na sala ao lado, é, algum colega que pode tentar prejudicá-lo na carreira. Então, o regime militar é cheio dessas contradições. Por exemplo, a gente poderia citar também, eles vão modernizar a economia, procuram fazer essa modernização, só que aí traz as contradições, por exemplo, que há é a, a má distribuição de renda. Então, sem dúvida, aqui cabe a gente pensar que essas reformas, seja universitárias, seja a reforma econômica, poderiam ser feitas de uma forma muito melhor dentro de um regime democrático, sem trazer essas contradições, incluindo a sociedade nesse debate. E aí a UEL nasce nesse período, né, na década de 70, já existiam é, faculdades separadas é, dentro da cidade de Londrina e a UEL vem para condensar todas elas num lugar só. Uma modernização que o regime militar traz é, por exemplo, o um sistema de créditos. Então o aluno teria que cumprir é, uma quantidade específica de créditos, é, a, criou também os departamentos, então o professor ele não dava necessariamente aula só para um curso, ele poderia trabalhar em vários cursos. Então, se a gente reparar na, na estrutura da nossa universidade, por exemplo, o, as salas de palestra é, são, são bem grandes, era exatamente para acoplar o, o maior número poss possível de estudantes. Então, ali, por exemplo, vamos supor, numa aula de cálculo, de matemática, ele poderia agregar alunos da engenharia, da zootecnia, que, por exemplo, teriam que fazer aquele trabalho. Era uma forma também de impedir que os alunos, de alguma forma, se organizassem, de que você tivesse o mesmo convívio com as mesmas pessoas por um longo período de tempo.
3: Perfeito, quer dizer, essa departamentalização da universidade, a criação do sistema de matrícula por créditos, pulverizava as turmas, é, ou seja, você entra no primeiro ano com uma turma, mas a partir já do segundo semestre do segundo ano, por conta das distintas matrículas em créditos, essa turma vai sendo espalhada, claro, isso dificultava a organização, algum tipo de solidariedade, digamos assim. Mas, bom, esse projeto de modernização conservadora, como você chamou a atenção, eu entendo, claro, que esse projeto gerava contradições, né? Você bem falou, sobretudo, o tema da, da concentração de renda. E é claro que um projeto como esse só podia ser implementado se fosse acompanhado por uma política de, de vigilância, de, de repressão. O que você pode nos falar a esse respeito, Tiago? Quer dizer, especificamente, como a ditadura organizou essa rede de vigilância e de repressão nacionalmente? E ainda mais, eu te perguntaria, como isso chegava nos diferentes estados da federação? Quer dizer, havia um sistema nacional, ok, mas isso devia se desdobrar estadualmente. Como é que isso chegava nos estados, partindo do grande, né, da organização nacional, até chegar nos estados? Professor, a gente tem que retomar ali
4: novamente no pré-64, porque o João Goulart vai cair e quando os militares entram, eles percebem que o João Goulart não teve um bom sistema de informação, então ele sofreu golpe, não houve nenhuma resistência, então tinha um sistema de informação muito mal estruturado. E aí, como um regime é, ditatorial, ele vai, vai criar um um sistema de informação muito grande muito bem estruturado, digamos assim porque ele, se, ele estava presente em todos os aspectos da vida pública todos os ministérios é, federais tinham a sua divisão de, segura, de segurança e informação que era chamada DSI e cada DSI tinham várias AESs, né, que é o, o tema do meu estudo. Então é, havia o Sistema Nacional de Informação, havia essas divisões de segurança e informação em cada ministério e dentro dessas DSIs haviam as AEs. Então, por exemplo, havia uma DSI no Ministério da Educação e o Ministério da Educação espalhava essas diversas AESs pelas universidades. Então, várias, diversas universidades federais tiveram as suas AESs. E aí é bom lembrar que, como a gente está falando de um regime federalista, a ideia era que as AESs estivessem presentes nas universidades federais. Trazer a ESE para dentro da UEL é uma opção da universidade, é uma opção do reitor. Ele não, não
3: havia essa obrigatoriedade necess necessariamente. Entendi, quer dizer, você tem um, um, um sistema nacional, um sistema nacional de informações a nível federal e, digamos que por capilaridade, dentro dos ministérios, dos órgãos subordinados, os braços do SNI acabaram chegando no, no, nos lugares, no caso aqui, nas universidades, né? E no caso do, do Paraná, Thiago, é, onde a gente encontrava a AESES, né? Essas assessorias especiais de informação. Onde a gente tinha a dentro do estado do Paraná?
4: É, muito bem, professor. Então, existiam no Paraná, até o que a gente sabe nesse momento na historiografia, oito AESES, né? Então, a gente vai ter uma na UEL, também vamos ter na UEM, né? Universidade Estadual de Maringá, na COPEL... Na Telepar, repare que são empresas públicas né, de grande importância para o pro, pro regime. E aí vamos ter as AESES federais, no caso. Então, na Delegacia Regional do Ministério da Educação, na Itaipu, na UFPR e na Superintendência da Rede Ferroviária Federal, localizada em Curitiba. É bom a gente fazer uma lembrança aqui, como eu disse é, anteriormente, as AES não, não trabalhavam necessariamente com a violência física, só que numa pesquisa de mestrado, uma, uma estudante localizou que a AES da Itaipu estava envolvida em tortura na, na Operação Condor exatamente que a gente está falando ali numa, numa região de fronteira, então nós temos essa excepcionalidade
3: entendo, para o ouvinte que não esteja familiarizado essa Operação Condor ou Condor foi um, digamos que um, um acerto é um acordo entre as várias ditaduras do Cone Sul que trocava informações sobre os opositores políticos, os governos trocavam informações e, conjuntamente, perseguiam, torturavam e, muitas vezes, muitas vezes inclusive, eliminavam esses, esses opositores. O que o Tiago nos traz é que, pelo menos no caso de Itaipu Binacional, que essa ESE não foi apenas um órgão de, de, de informação, mas que eventualmente teria também se prestado a outras finalidades. A gente vai fazer agora mais uma pausa musical. É, vamos ouvir um samba agora do Adoniram Barbosa, intitulado Tira o álfaro Esse é um clássico, ficou conhecido é, sobretudo na voz da Elis Regina. E notem que essa música não tem nada de político, no entanto, a censura no período do regime militar, ia muito além das questões propriamente políticas. E no caso desse samba, do Adonirã, o argumento foi que a música era de mau gosto, porque ela utilizava um português incorreto. Vamos a ela, então.
2: De
0: tanto levar frechada do teu olhar Tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Tá boa De tiro ao Não tem mais, mais. It all
3: nosso papo com o Tiago, nós estamos já chegando na última parte do nosso programa, depois de saber como funcionava esse sistema de informações montado pela ditadura, eu quero perguntar para você, Tiago, como isso se dava localmente, quer dizer, como dentro da UEL a comunidade universitária, não é, os estudantes, os docentes, os servidores, como eles sentiam e viviam essa vigilância e essa censura no seu dia a dia? Porque você teve acesso aos documentos da ESE, da UEL, né? quer dizer, os documentos produzidos por esse braço do regime dentro da nossa universidade. O que, que você pôde descobrir a respeito disso?
4: Bom, professor, eu fiz alguns estudos de casa e, para mim, um dos mais interessantes é um... É um debate sobre uma constituinte realizada entre 77 e 78. É, os estudantes da UEL, vão ter, estudantes e professores, vão tentar trazer um, um debate sobre uma nova constituinte. E vão, é, é bom deixar claro para o ouvinte, que talvez não esteja familiarizado, essa questão da constituinte, é, anistia, eram temas extremamente sensíveis para o regime. Então, ali na... na por, por volta de 1977, 1978, esses alunos vão tentar trazer um debate para Londrina. Tá? E aí eles vão trazer uma, uma figura gigante no cenário político, podemos dizer assim, para tentar é, discutir sobre uma nova constituinte. Quem que era essa pessoa? Talvez o ouvinte possa pensar, ah, era um esquerdista. Não, a gente está falando do Aliomar Baleiro. Quem que era ele? Ele, é um, ele foi deputado constituinte em 1946 pela UDN, Uh, para o ouvinte que não está familiarizado, a UTI era um partido extremamente conservador do período. É, em 65, ele, o Ali Omar, ele apoia o golpe militar, então a gente está falando de uma pessoa importante que dá apoio ao golpe. Ele é indicado ao STF, a gente está falando da mais alta corte do país, então um cargo de extrema importância para o regime, que aposentou alguns ministros, é, ele é indicado ao STF em 1965. Então repare, logo após o golpe. Então a gente tem que pensar assim: é, vem o golpe em 64, o regime tenta fazer uma limpa em universidades, em, em tribunais, empresas tenta, públicas, empresas né? públicas, tentam tirar tudo que eles ligam, que eles entendem estar ligado à esquerda. É, é óbvio que, que essa noção de esquerda é muito é, digamos, alargado. Então, abarca qualquer um. De repente, é um caso interessante, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, houve uma instalação de uma comissão para tirar os professores, entre aspas, esquerdistas, e aí é, relata-se que houve de tudo. Então, por exemplo, um professor que ficou em segundo no concurso, vai lá e delata o que ficou em primeiro, para esse professor ser demitido e ele conseguir a vaga. Então, é, esse, tipo de, esse tipo de regime que está focado na vigilância envolve muito essa mesquinhez, digamos assim. Então, é, o Aliomar Baleiro ele é indicado ao STF, chega a presidir a corte, a corte e se aposenta em 1975. Então, a gente está falando de um cara de direita, extremamente identificado com com o golpe militar, com o regime. Só que nesse período de 78, ele já começa a se afastar. E aí ele vem para Londrina para dar, dar essa palestra junto com, algum, com alguns outros palestrantes. Só que o debate é impedido, ele não acontece. Então, a AESI da UEL vai trabalhar junto com, a, com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar para impedir o regime. Então, a AESI chega aí na, no aeroporto, é, relata, tu, relata tudo no informe, tudo o que aconteceu, quem estava presente, qual era a conotação política dessas pessoas que foram lá receber o, o Ali Omar, e relata como foi feita a, a operação, é chamada Operação Bloqueio. Então, eles bloqueiam as ruas e não deixam o um debate acontecer. E aí é muito interessante que o, que o Aliomar Baleiro, depois numa, numa fala à Folha de Londrina, ele vai dizer assim, aqui estavam os livros subversivos que eu, tentei, que eu tentei discutir. Era simplesmente a Constituição do Brasil, a Lei de Segurança Nacional e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então ele está tentando debater algo ali que não tem nada de subversivo em si. Uhum está tentando só trazer um novo debate sobre a constituinte. Então, é, a palestra é obviamente impedida, não acontece nada. A polícia fica até a madrugada para impedir que os estudantes não voltem. E a ESE relata tudo, relata quem estava presente. Chega a acompanhar a volta do, do ex-ministro do STF é, do aeroporto de Londrina para casa. Então, vai lá ver quem está acompanhando. E e acompanha o movimento estudantil nos dias seguintes. Então, eles tentam se encontrar na, na Associação é, Comercial de Londrina para discutir o que fazer a partir dali, o, e aí a AES intervém para que o que o local não seja cedido para os estudantes, e eles, eles fazem, tentam fazer uma outra reunião para fazer uma manifestação na, na Câmara de Londrina, e aí a AES relata também que tinha um agente infiltrado, que eles iam, é, de qualquer forma, tentar impedir.
3: É, Tiago, curioso você dizer isso, porque então me parece que a ESE não atuava necessariamente dentro dos muros da universidade apenas, né? você está falando que uh, a partir da atuação da assessoria foi impedido um evento que ia acontecer fora da universidade, né? dentro da cidade de Londrina e os espaços, tudo vai sendo inviabilizado é, por uma atuação, no caso da ESE, em associação com, com, com a polícia. Ou seja, a, a ESE, embora fosse criada por uma, digamos uma vigilância interna, Parece que isso extravasava às vezes, não? Isso,
4: professor. Isso foi uma, uma singularidade da, da, da AES e da UEL que eu pude observar. Então, ela não ficava restrita aos, aos muros da universidade, digamos assim. E outra singularidade é que ela trabalhava muito com o serviço de inteligência da polícia militar, principalmente quando viam figuras de expressão nacional, é, para Londrina, então ali é o Baleiro, tem um outro deputado federal que vai ser caçado pelo AI-5 enquanto ele está em Londrina, isso já em 77, 78, ele perde o mandato, então a Eze acompanha ele na chegada em Londrina, em quem ele faz reunião, para as cidades que ele vai, ele chega aí para Rolândia e ele vai para Arapongas também, e a Eze relata na casa de quem ele dormiu, todas as atividades que ele está desempenhando, e um é, ponto muito interessante da, da, da Eze e da UEL é que ela não atuava só na universidade. Então ela via formação de movimentos sociais, eventos culturais, teatro, principalmente políticos do MDB, ela estava sempre acompanhando a tentativa de formação de sindicatos. Tem, tem casos extremamente interessantes que eles vão produzir informação, principalmente da transferência de um bispo progressista um bispo da Igreja Católica que vem de Santa Catarina para Londrina, é transferido, e eles acompanham, relata, a, relatam a orientação ideológica, segundo eles, é, um progressista de esquerda, esse bispo católico. Eles, outro caso muito interessante também, eles acompanham a transferência de um promotor de justiça, de Bela Vista do Paraíso, para Londrina, porque esse promotor no num discurso dele, fala sobre o Vladimir Herzog. Então, é, é muito interessante como é a EZUEL está presente em vários pontos, não só da história da universidade, mas também da, da cidade de Londrina e da, da região.
3: Perfeito, Thiago É muito bom você tocar nesse assunto é, sobre o, a vigilância aos políticos do MDB, não é? para que o ouvinte também tenha um pouco assim, da, da, da noção de como as coisas aconteciam, é, as eleições para governo de Estado estiveram proibidas durante bastante tempo da, da ditadura. Né? Os, o, os governadores eram, eram indicados é, pelo regime. E, na medida, então, digamos que na capital não se podia fazer campanha política, a oposição acabava indo para o interior... É, e usando cidades do interior como palco para desenvolver a sua atividade opositora. E, nesse caso, Londrina, dentro do estado do Paraná, foi, sem sombra de dúvida, um grande é, é, foco de oposição ao regime, oposição legal ao regime, por meio do MDB. Porque daí os políticos da capital acabavam vendo que Londrina, em Londrina tinha eleições, né? então aqui havia espaço, digamos, para para a atuação dessa, dessa oposição legal.
4: Né? É, é bom lembrar que em Londrina, durante boa parte do regime... Londrina elege políticos do MDB em sua maioria. A gente tem muita pouca vitória da, da Arena em Londrina, se não nenhuma, se não me engano. Essa hegemonia do MDB só é perdida já na redemocratização em 91 para um partido de esquerda. Então é, esse é um outro fato interessante de como a ex tenta ficar ligada numa cidade que parece não não estar é, alinhada ao regime de forma muito muito incisiva.
3: Tiago, e diz uma coisa, a gente sabe então, isso aparece muito na comissão da verdade, né, a qual eu integro, depoimentos que falam de pessoas infiltradas, fossem estudantes, não é, que eram informantes da ESE, e muitas vezes é, gente disfarçada de fato. É? que aparecia, se matriculava como estudante, mas que não eram estudantes, não? Mas, a, a, além de, dessa coisa, digamos que dessa vigilância mais camuflada, mais velada, é, aparece muito também é, nos depoimentos a presença de, um, de uma espécie de uma guarda vinculados à ESE, e que os estudantes, ironicamente, chamavam de SWAT, você encontrou isso na documentação? É, essa,
4: essa outra singularidade da, da UEL nesse período, que é ter uma guarda patrimonial. Né, segundo a, a minha pesquisa, lendo, lendo fontes, chegou a ter cerca de 60 funcionários. Então, era uma guarda patrimonial, teoricamente patro, patrimonial, né, que andava armada. É bom lembrar isso, que ela andava armada pela universidade. Então, é, existia essa, essa um, digamos assim, uma espécie de braço armado dentro dentro da universidade para coibir qualquer tipo de manifestação. Os estudantes apelidaram, é, é, ironicamente, de SWAT do reitor, em, em referência a um, a um seriado americano.
3: Então, Tiago, de fato, a presença não é dessa guarda patrimonial, um braço não é, da, da ESE aparece também vários depoimentos que nós colhemos na comissão da verdade, inclusive gente que era estudante na época nos depoimentos isso aparece dizia que a Eze fazia exercícios e enfim demonstrações de força ao ar livre, fazer treinamentos de uma forma de mostrar de fato para os estudantes que eles estavam ali, né? Então coisas de artes marciais e coisas do gênero. Isso.
4: Há episódios na documentação de que essa guarda, agentes dessa guarda patrimonial invadem uma sala de aula atrás de alguns estudantes, invadem armados, há confusão, há discussão. Imagine pessoas armadas entrando dentro da sala de aula. No relatório de informação é interessante notar que em nenhum momento eles... A ESE e a Guarda Patrimonial negam que isso tenha acontecido. O que eles falam é, nós fomos provocados pelos estudantes e aí tivemos que entrar na sala de aula para conter o que, o que estava acontecendo, de certa forma. Isso é muito interessante também, porque a Guarda Patrimonial, a AES e o reitor, eles vão criando um discurso de nós contra eles. Então, é, nós que somos ofendidos, nós que somos atacados por esses professores é, esquerdistas, por esses alunos do movimento estudantil...
3: Certo. Thiago, e no mais o que, que aparece na documentação a respeito, digamos que da resistência dos estudantes? Bom, havia uma vigilância, havia censura aos professores, ao, aos estudantes, mas também devia haver episódios, digamos que, de, de enfrentamento, né? Você encontrou nesse sentido na documentação da ESE aqui da UEL? Isso é bom lembrar. É,
4: nesse caso, é bom relembrar o ano ali de 78, é muito importante para a universidade por diversos fatos. Vai, vai haver uma troca de reitor, então é uma continuação do antigo reitor, um já adepto, adepto da, da ESE, da Guarda Patrimonial. É uma, uma praticamente uma uma continuação da administração que já vinha anteriormente. É, essa é bom lembrar que nesse período é feita uma lista sextupla e quem escolheu o reitor era o governador. Então, é, o governador elegia. Então, nós temos uma eleição para reitor em que a comunidade acadêmica não vai participar. Nesse mesmo ano, é, é fechado o centro, o centro Acadêmico dos Estudantes, né, o BCE. O Diretório Central. Isso, né? perdão, o Diretório Central dos Estudantes, ele é fechado. A UEL well tinha um movimento estudante muito ativo, principalmente pelo Grupo Poeira, que eles tinham a sede no, no centro da cidade. Né? Então, a, a universidade vai invadir lá, vai derrubar uma parede, inclusive, vai levar a máquina de impressão dos jornais. Então, é um momento de, de troca de, de reitor, mas continuação do mesmo grupo político, o é, um fechamento do DCE dos estudantes, a tomada da, da sua máquina de impressão, de jornais, que era por onde eles se manifestavam, denunciavam o que eles, é, o que eles denominavam a má qualidade do ensino, a falta de professores, as mensalidades extremamente caras. É, é bom lembrar para o ouvinte que quando a UEL nasce, ela, ela nasce como uma fundação, ou seja, o Estado contribuía como uma parte, com uma parte do dinheiro, do orçamento da universidade, a Prefeitura de Londrina com outra parte e havia mensalidade paga pelos estudantes. É, essa, uma reclamação constante dos estudantes é que as taxas, qualquer qualquer coisa que se fosse fazer, uma matrícula, uma emissão de documento, havia cobrança de taxas e taxas caras. E imagine você como, como estudante pagando a mensalidade e vendo que esse dinheiro em parte dele está de, tá sendo destinado para órgãos de espionagem, para órgãos de repressão dentro da universidade.
3: Perfeito. O que aparece bastante também, Tiago, nos, nos depoimentos é que as formaturas ou as cerimônias de colação de grau acabam sendo, um, digamos que uma oportunidade para se falar contra o regime, e muitas vezes isso era utilizado pelos estudantes, né? Isso, exato.
4: Isso acontecia em todas as, praticamente em todas as universidades do país. Então, a, a formatura é um, é um rito de passagem, né? Então, você sai da vida acadêmica, está entrando, geralmente, na, na vida profissional já, e é um momento também de homenagem. Então, você é, homenageia algum professor que foi especial para aquela turma, você homenageia alguma pessoa de de forte influência na sociedade, dá nome à, àquela turma. E aí, só relembrando, então, 70, de 78 para 79, ali, a gente tem a troca da reitoria, tem o fechamento de, do DCE, a tomada da, da máquina de impressão. Isso vai se refletir na formatura de, de janeiro de 79. É muito interessante, porque a AES, como outras AES de outras universidades, vetam, vetam nomes de turmas. Então, a turma de jornalismo vai tentar homenagear o Vladimir Herzog, né, jornalista morto pela ditadura, só que a ESI veta, a turma fica sem nome. Essa mesma turma de jornalismo também tenta homenagear a algumas outras pessoas da comunidade londrinense, desafetos da administração da universidade, que também é vetado. É, entre eles, aquele jornalista que eu tinha citado anteriormente, professor do curso lá em 77, que havia sido... Sido demitido pelo reitor por fazer críticas à universidade. Então a ESE vetou esses nomes, né? Porque. Boa parte daquela turma de formandos em jornalismo está, tinha cadastro no, na AES, então todos descritos como esquerdista. Então, provavelmente por já ter esse contexto, a AES e a, a, a reitoria prestaram bastante atenção e vetaram todos os... É, ficou só um homenageado se não me engano, mas vetou a maioria deles e a turma ficou sem nome, porque a homenagem seria ao Vladimir Herzog. E aí tem um outro caso interessante que nesse mesmo ano, nessa mesma formatura, aliás, o, quem ia fazer a, a a fala em nome dos estudantes, dos formandos, era um, um estudante do curso de medicina. Esse estudante, a qualificação dele na ESE, não, não consta nenhuma qualificação ali como esquerdista, nada, só tem os dados dele, coisa simples, então ele não é visto ali pela ESE como, como alguém que poderia fazer algum discurso incisivo contra o regime ou contra a universidade. Uhum. Então, acredito que, por isso, a Eze não tentou fazer nenhum tipo de censura. Só que o que acontece? Ele fez um discurso muito forte contra a, contra a administração. Diz ele, né, na, durante o discurso, apelo por uma universidade mais democrática e destaca o papel dos estudantes em, em demonstrar as desigualdades sociais, de lutarem contra a elitização do ensino e seu baixo nível, lutarem pela anistia ampla, geral e irrestrita. Pelas liberdades democráticas, pela constituinte, pela reabertura do DCE e dos, e dos diretórios setoriais. Então veja, um estudante ali que não era visto pela AES, AES não, é que não era visto como ativo politi politicamente pela ESE, ele não passou por essa censura. e foi ele que acabou fazendo o discurso. Já os outros estudantes que já tinham uma ficha, uma ficha na ESE acabaram não conseguindo fazer suas homenagens.
3: Entendi. Passou, o nome dele acabou passando batido, né? Porque ele não era classificado como alguém, uma ameaça ou algo assim, e acabou sendo dele esse papel de fazer um discurso bastante, bastante incisivo. Bem, nós estamos chegando ao final do, da edição de hoje do programa Peroba. Eu quero já agradecer demais aqui esse papo com o Tiago. Nós aprendemos bastante a respeito da universidade durante esse período difícil para a vida política brasileira e para a vida da nossa comunidade uh, universitária. Então, eu quero te agradecer, Tiago, pela sua disponibilidade, te parabenizar pelo seu trabalho de pesquisa e convidar você para, numa próxima oportunidade, voltar a falar aqui de outros assuntos, tá certo? É, professor, agradeço muito pelo convite, é, fico muito feliz, muito
4: honrado. E cabe, cabe a gente relembrar esse período da universidade, relembrar esse período de censura, de, de controle ideológico e tentar a cada dia né, construir uma universidade melhor, mais democrática. Relembrando que a democracia é uma
3: conquista diária, né? a gente tem que estar sempre trabalhando por ela. Muito bem, Thiago, é isso aí. Bem, eu agradeço então a audiência de vocês e os convido para no próximo sábado acompanhar mais uma edição do programa Aperoba. Até breve!